0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det lir mot sommer i Antarktis, og på isen så lander det små fly med ski på beina. Ombord er forskerne, og de publiserer nå urovekkende resultater om smelting i deler av dette kontinentet, der vi trodde det var stabilt og kaldt. I slutten av oktober som flyr in inn Antartes, med då flyr vi via... Ja, i Sør-Amerika, Kila, Punta Arenas og så flyr vi med småfly in til en base i Antarktis og då bygger vi opp eh, båreplattform jeg har personlig bort gjennom eh, 1000 meter tjukke is og målt i havvatten under der under der er det en sånn 400 meter med havvatten under den tjukke
1: Det er blitt varmere vann sør i stille havet, og det får konsekvenser for havstrømmene som tar med seg vannet innen de to største isbremmene i Antarktis. Norske forskere pakker nå snippesken for å fortsette målingene i isen i et Antarktis vi trodde var i en slags balanse, men det ser altså ut til å endre seg. En isbrem like stor som Nordsjøen ser ut til å smelte stadig fortere, vi må jo se nærmere på hva dette innebærer, og vad forskerne tänker, Men først et lite tilbakeblikk i vår egen historia i dette enorme isöde. 118 hunder var med å trekke Roald Amundsen og hans menn til Sydpolpunktet i december 1911. Ett vanvittig slit. För hundar och män fra de pålot basen Framheim i Valbukta till de kom komsa upp på polarplatå och vidare till detta på jätte det seiersmålet själve sydpolen 14 december för någon andre. Tillbaka då de dro stod flagget planterat i den hårpackade snön och tänkta. Svartvitt bild närade på blåste spisse lilla tältet vardonert i allt det vita är ikoniske. Teltet sto nesten urørt da Skott og hans menn ankom en måned senere. Men etter dette har teltet ikke blitt observert av noen. Så hvor er det blitt da? Amundsens telt på Sydpolen har for lengst forsvunnet i isen. Det er også Framheim i Valbukta, basen hvor framstøtet mot Polen startet. For opphopningen av snø og is rundt strukturer i Antarktis trykker allt det vi mennesker har satt igjen stadig nedover hvor det etter hvert blir med isige utover mot havet. Der hvor de store isfjellene brekker av i havkanten, kan det dukke opp igjen. I 1993 forsøkte Monika Kristensen å finne igjen Amundsens telt, for å stille det ut under OL året etter. Men folket ville beholde de ikoniske bildene av det lille spiseteltet med veiene flagg på polpunktet. De ville ikke se de fillete restene. Og i 2005 vedtok Norge å Freda Amundsenteltet i Antarktis. Men kanske må vi, langt tidligere enn vi hade tenkt, forholde oss til resten av det som en gang var symbolet på seieren over Sydpolen. For verden er i endring. Akkurat nå er sommeren på vei til Antarktis. Det er derfor forskerne drar. Det kanske kanskje bare 15-20 minusgrader, og det går det i alle nå an å En av dem som drar nedover nå i oktober er Svein Østerhus ved Institutt for Geofysikk, Universitetet i Bergen, han har pakket mengder med måleutstyr og proviant for et tokt i noe av det mest ugjestmille vi kan tenke oss. Det er trettende ganger han drar. Men i år er han virkelig spent. For de får nå resultater de ikke hadde regnet med ved de største isbremmene.
0: Det er sånn at vår tankegang har vært som så at i Antarktis er det allikevel så kaldt at det, er det som faller ner der, som nedbør, det faller ned som snø. Og vi snakker om
1: noen og 50 minusgrader, sant?
0: Ja, på vinteren blir det det. Mm. Så mine instrumenter står i minus togene 50 grader på vinterstid. Men nå er det sånn at når du tänker på den atmosfæreskoppvarmingen som vi kjenner her nå, den, den fører jo til mer nedbør. Det har vi merket godt her i Norge i sommeren. Mm. Så, men det vil de i Antarktis føre til at det bare snur mer, og dermed blir det bare enda mer is i Antarktis. Ja. Men det er et stort menser, og det er havstrømmene. For det vi ser der det spelte hurtigt, eh, det, det er at det kommer varmt vatten in med havstrømmene, inn under de, eh, det som isbremmen, eller når du tenker på at Antarktis er en hatt, så har en hatt en brem, hattepremmen, ja. og den flyter på, på havet och där kan du då ha havsvatten det kommer in under och så smälter den isen då undan på grund av varmvattnet som kom in. Och det som sånn vi tänker oss att vi antarktiska smälter ner så må det vara havet som gör det. Alltså havsströmmarna som för det.
1: Men det smykla betyder nog i sammanhanget är ju det som ligger på land, men det får också konsekvenser på det som ligger på land.
0: Ja, det som är så då att det, at det hvis du smälter vecka den här hattebremmen så kan du eller isbremmen då. Om du klippa ve hattebremmen undan. Ja då sjunker hatten platt. Og på samme vis sier det isen i Antarktis og den delen, Hvis du smelter den, hvis den blir tunnere, så blir den motkraften som holder isen igjen inne på kontinenten. Den som ligger på landet, altså, den som vil føre til at havnivå stiger. For det er sånn at det som flyter på havet allerede, det vil jo ikke føre til havnivå stiger. Men hvis den kraften, altså, at hvis den isbemmen blir tunnere, så vil... Mer av den fast inlandsisen sikker ut, og då kan vi få ett problem med at havnivået stiger kraftig.
1: De har hatt instrumenter stående längst sør i Veddelhavet, i fronten av den store Filschnerbremmen. Dette er en del av det kalde, stabile området i Vestantarktis, der vannet på den brede kontinentalsokkelen, for det meste er rundt frysepunktet. Målingene er nylig publisert i Nature Communications, og viser altså at varme havstrømmer i Veddelhavet når mye lengre sør utover vinteren enn vi hade trodd. Isbremmene kan være flere hundre meter tykke, og er flytende forlengelser av den tykke innlandsisen som dekker 98 prosent av Antarktis. Begynner filsnebremmerne å smelte unnenfra, kan få problemer med å holde igjen innlandsisen og brene bak, som så vill få fart på sig ut i havet. Dermed flyttes is fra land til havet, og havnivået øker. Vi vet enda ikke hvor mye vann som strømmer inn under denne isbremmen, men de sterke tidevannstrømmene i området gjør at det varme vannet i hvert fall rekker et par kilometer inn under isen, det er kritisk for isen.
0: Og så problemet det vet du, at vi har det så stort, og den er ikke sånn tjukk, altså ytterst det, det som vi kaller barrieren der altså, møter havet. Der er en tre-firehundre sånn meter tjukk. Inne der som er en nå-båten, grunnigslinger kaller vi det. Der er en, en sånn, kan jo være 2000 meter tjukk.
1: Åh, shit, den så tjukk. Ja, ja
0: så, og det, det må vi, for å undersøke under det, så må vi båre i den isen. Ja. Så jeg har personlig båt gjennom eh, 1000 meter tjukk is, og målt i havvattene der.
1: Mhm. Men altså, er det disse strømmene som kommer under disse kjempebremmene, er det strømmer som nå har funnet nye veier, eller er det de eksisterende som bærer med seg varmere vann enn de gjorde før?
0: plats plasser ser det sånn, altså strømmene eksisterer, noen av de. Så har eh, det er blitt varmere vatten da jeg sør i Stillhavet, så det er rett og bare varmere vatten som kommer inn da. Også Men hvor varmt ja, det ikke, i vår målestak er det ikke særlig varmt, det er kanskje 1 grad, plus 1 grad.
1: Ja, men det har minus en grad, så akkurat der er det, liksom, det er det som er den store forskjellen. Ja. ja. Men hvis det nå er sånn da, at det som, det vannet som kommer in her, det er nå på plussiden, det har på minus siden, så, så hvor, hvor lang tid ser man for seg i disse modellene det vi tar før disse bremmene smelter, hvis det nå fortsetter med tilsvarende like mye varmt vann som kommer in.
0: Ja, det er det mest skammerne. For noen av modellene viser at allerede om en 30-40 år så vil vi se store endringer. Og
1: så, dem, hva, hva betyr det?
0: Ja, det betyr altså at i dag så, så smelter, så har du en balanse, smelter jo i dag, for det går jo hardt og måneder. Men i dag smelter jo en sånn 20 cm i året. Men det vil i løpet av en 30-40 år øke til 4 meter i året og det er betydelig mye mer.
1: Men, men likevel, sant, når du sier da fire meter, ok, det er mye, men når du tänker på at den bremmen på det tjukeste er 2 kilometer tjukk, så blir jo, ja. <laughs> blir jo selv fire meter ikke så mye, så det, men, er, det, er jo, det blir jo langt inn i fremtiden før den bremmen går.
0: Ja, men problemet er altså at det, hvis dette kommer i gang, altså, hvis det er det, så, så er det ingen vei tilbake då da, da blir det bara sånn.
1: Ja, så du får en slags tipping point, ikke sant?
0: Ja, og selv om det ikke høres du har flere tusen eller tusen meter tjukk is, det er så mye med fire meter i året, men så har det, det har allikevel en effekt allerede med en gang, altså på, for du den kraften som den der isen holder igjen med, den eh, avtar og er betraktelig, altså når den blir litt tunnare.
1: Så da tenker man at hvis bremmen blir tynn nok, så bare forsvinner den ut i havet likevel, for at det er så mye press, som ligger å presse bak?
0: Ja, det er noe med krefter som bak, så den, den Is is på bare bara det är reps där på
1: Men så här en österus, hvis vi ska prøve å fatte hvor mye is som ligger oppe på kontinentet Antarktis. Kan du sammenligne det med noe? Altså 4 km tykt er det mange steder.
0: Ja, altså hvis du det er, så regne på det då, sånt ja. hvis du skulle hvis du skulle omsette det til vatten.
1: Ja.
0: Så må, vil havnivå stiga med 60-70 meter
1: helt vanvittige mengder, altså. Ja, men, over hele kloden.
0: Ja, og det er, det er ikke til å tenke på.
1: Om en ukes tid bygges altså campen opp. Det er en internasjonal gjeng forskere, men bruker norsk bordteknologi for å komme ned i isen. De borer med varmt vann, smelter sig ned gjennom isen flere kilometer, fungerer omtrent som en høytryksspyler, forteller Østerhus. Og så... Gjelder å holde hullet åpent noen timer, mens de lårer instrumentene ned gjennom isen og ned til vannet dypt der nede.
0: Og så lar vi bare å holde fryset Så har vi en kabel gjennom isen, og så instrumentene blir stående har havvattene. Og så kan vi måle for overflaten. Og det er faktisk sånn at de, de, de sender i, i santidaterne. Så vi kan sitte her hjemme og fylla med på hva som skjer under 1000 meter sjukke is i Antarktis. Fasinerende. Sånn, minutt for minutt.
1: Men du får jo ikke det utstyret opp igjen da?
0: Nei, det, er, det blir det for evig tid.
1: Men altså, du sa du har vært der nede 13 ganger, var det det?
0: Ja, det er 13 ganger du drar ned.
1: Da. 13 ganger du drar ned. Hvordan er det å jobbe der nede?
0: Det er veldig fascinerende. Men når vi er inne på isbremmen der, så er det helt flatt og er kvitt, du ser ingenting rundt deg, det er veldig lite med dyreliv å se, det hender du ser en annen tykkel, for du er så langt ifra land, og så er det å stå opp om morgenen, du, du bor for øvrigt i eh, enkle telt, samme type telt som eh, Amundsen og Skott brukte for 100 år siden, der sover du, og du står opp om morgenen, lager litt havregrøt, drikker te, så jobber du noen timer, og så drikker du mer te, så jobber du noen timer, og så har du lunsj, og så jobber noen timer, og så har du te igjen, og så jobber noen timer, så er det middag, og så er det god å Det gjør du i dag etter dag, i vek etter vek.
1: In the middle of nowhere.
0: Ja, så, mm. så du må bare være midtelsinteressert og ha god syke.
1: Ja. Har du ditt eget telt, eller må du sove sammen av ditt telt? Ja,
0: det er litt forskjellig, det. for i prinsippet så, av sikkerhetsgrunner, så skal vi sove to og to i teltet. Og då er det sånn at vi liker på kvar vår side av teltet. Og så me mellom oss, der har vi da bokser med mat, og der har vi primusen til å en grøten på morgenen. Ja. Så det er at du har ikke mye privatliv. <laughs>
1: okay. Men du har den lille skilleveggen imellom, da det er noe. Ja, da, det... Men, men hvorfor må var være i teltet? Det er jo ikke noe isbjørn eller noe sånt nede i Antarktis.
0: Nei, men det har vi... Altså nå, vi bruker primus. Mhm.
1: Ah, Så du kan sovne av noe forgiftning? Ja,
0: så har vi det sånn, altså, vi, spesielt om, om kveldene, når vi gjerne vil eh, fyre opp med primet, så få lite litt grann varme i teltet, mm. når vi skal opp i sovebåsen og sånt på. Mm. Er det
1: kaldt å gå ut av tidssondnatten?
0: Ja, du prøver, du prøver å utgå det Det er jo, det er jo, ty, det er jo typisk det du, Når du er ikke en lång dag Og er kald i kroppen Og kryper opp i sovepåsen Så går det litt tid før du får varmen i kroppen Og når du endelig får varmen i kroppen Så begynner också prosessene i kroppen å virke I ja. sånn personlige planer så Det vanskeligste er når Heldigvis er kona mi Hun døde for noen år siden Men jeg var der nede i isen Hun ble syk O sånne ting, altså, hvis, det, hvis du, du er så langt hjemme til på. at hvis det skjer noe hjemme, så er det ikke bare å hive seg på fly. Det kan ta tre veker eller en hel måned før du kommer deg hjem, selv om du må hjem. Ja. Så det er, det er det, den delen som er det, det, det vanskelige siden, altså. Ja, ja. Det var det altså Svein Østerhus som sa til reporter Vibeke Røyring. Du har hørt en podcast fra NRK P2.